0: Зачем ты, зачем ты? Зачем ты? Зачем ты? Зачем ты приехал в Китай? Зачем... Та-ча-хау! В эфире Лауайкаст. У микрофона я опять уже несколько выпусков забываю представляться. У микрофона Альберт, Алик, Криской, Папа Хуху. И сегодня, как всегда меня очень интересный гость. Но это гость, вот я прям с одной стороны себя сдерживаюсь, а с другой стороны не буду сдерживаться. Это гость, с которым я буду отчаянно дискутировать, постараюсь вывести его на чистую воду и пройти по всем элементам, то есть на чистую воду, на чистый металл, на чистую землю, на чистое дерево и на чистый огонь. Итак, у меня в гостях Андрей Щербаков, человек, который занимается живописью, каллиграфией, я сейчас произнесу страшное слово «усин» в этом стиле, но не буду дальше говорить я, Андрей, здоровайся с нашими слушателями и кратко-кратко-кратко представься. Да, тягал.
1: Всем привет, спасибо за представление, и я тоже за чистую воду, тем более, что Shanghai, Westway, чисто высший добродетель, подобно воде, как мы знаем с вами. Да? Что хочется сказать? Ну, я еще, наверное, преподаватель, и сегодня, в том числе, я хочу, хотел бы воспользоваться сегодняшней беседой, чтобы представить свою точку зрения, и очень рад такому именно режиму взаимодействие, которое Альберт предложил, я буду как можно
0: более, как сказать,
1: пытаться вписаться в этот режим.
0: Ну. Давай сразу тебе провокационный вопрос. То есть ты откуда? Ты явно из европейской части России. Мне кажется, никакой дальневосточник ни в коем случае в экзотику, связанную с Китаем, не впадает. Вот скажи мне, откуда ты?
1: Ну, я сам родился в городе Героя Хинки. Под Москвой и, в общем, там провел свое детство. Но, естественно, химки очень близкие к Москве. Я поэтому, собственно говоря, большую часть жизни был связан с вот этим регионом. Но параллельно с этим вот уже сколько больше десяти лет, даже не помню с какого момента, езжу каждый год в Китай, провожу. По несколько месяцев, да, по полгода. Вот, правда, к сожалению, за пандемией неожиданно не удалось в прошлом году. Mm-hmm.
0: Ну вот ты знаешь, Андрей, я на своем опыте убедился, что все, кто связан с Китаем по восточную сторону от Уральских гор, они все ребята такие очень практичные, прагматичные. А очень многие из тех, кто связан с Китаем, все-таки в наших двух столицах, в Пекине, в Нонкине, ой, в Москве и в да, они все, ребята, очень часто романтичные И начинается вся вот эта тема с экзотикой Видишь, ты все-таки мое такое разделение, классификацию подтверждаешь Но давай, я зачитаю сейчас цитату с твоего сайта, хорошо? Хорошо Я обещаю тебе, что я буду читать ее таким серьезным голосом Но я думаю, слушатели услышат нотку иронии в в моих словах, хорошо? Вот цитата. <свят> «Алхимия творчества Усин содержит рецепты одухотворения материи и пространства пятью перводвижениями». Перводвижениями, да, перводвижениями, так. «Вот так рождается живописное волшебство. Добавишь в движение кисти элемент дерева, и тугая линия неспешно прорастает ветвями в пустоте листа. Жаркая плазма огня делает штрих легким, касание листа обжигающим быстрым». Движение почва оставляет на листе медленный рост пяточек и массивные монолиты пятен. Наполнишь кисть металлом и слышишь в отточенных мазках секущий звон клинка. Пропитаешь движение эликсиром воды и тут же разливаются в пространстве непредсказуемо бесчисленные ленты потоков. Это и есть живопись усин. Андрей, ну, ну а? честно скажи, но это же не может быть... вот ты же ты неужели серьезно это написал, потому что я в Китае прожил столько времени, и ну нет такого, мне кажется, чтобы все было вот алхимия, перводвижение, одухотворение материи, пространство, огонь, почва, прочее, прочее. Не знаю, у меня даже слов нет. Вот переубеди меня, что в этом есть хоть какой-то элемент настоящести.
1: Хорошо договорились, у меня есть определенная аргументация моей точки зрения, и вот как раз здорово, что как раз я смогу ее высказать. Да, безусловно, вот очень часто задается вопрос, а вообще уместно ли совмещение вот философии, в том числе философии пяти элементов например, да вот этой дневосточной матрицы, и живописи. Зачем вообще это делать? Да? Неужели и без этого нельзя обойтись? И я хотел бы и речь небольшой, подчеркнуть актуальность этого момента. Каким образом? Актуальность именно текущую. Да? Я хотел бы заметить, что сейчас да, в нашу современную эпоху часто мы сталкиваемся с вопросом, а какова роль человека? Ведь сейчас делают прекрасных роботов, которые могут взять и нарисовать картину значительно более техничную, чем человек. Но где в этом в как бы мире найдется место для человека, в чем она роль, собственно, человека. Ну, или художника, скажем так, да если мы говорим про живопись. И здесь я сразу хотел бы вспомнить ну, про: у меня тут кое-что записано э, про эксперимент, который предложил некий Джон Сёрл, да, э, Так как мы с вами. Э, сказать, в китайской теме, то очень интересно будет э, название китайская комната. Это, слышал, когда-нибудь что-нибудь про эксперимент с китайской комнатой, логически?
0: Ну, конечно, да. Это так называемый черный ящик, условно говоря. Это же вопрос вообще сознания. Это вопросы очень... Даже другого плана, чем просто живопись и конкретные вопросы, которые у меня к тебе будут э, по поводу ну, этого. Вот, я
1: как раз хотел из этого немножко вывести. Дело в том, что, да, я, может быть, представить э, зрителям вопрос, э, что у нас, собственно, есть комната, есть человек, который не знаком с китайским языком, и есть э, у него там три окошка. В одно окошко ему подают вопрос на китайском в другую последовательность цифр, и он, согласно этой последовательности цифр, складывает иероглифы. А на другом конце у нас есть окошко, в котором выдает ответы. Таким образом, не зная китайского, ничего не понимая в китайском, ему удается правильно отвечать на поставленные вопросы, и у внешнего зрителя складывается ощущение, будто бы он э, как бы знает что-то в китайском языке. Вот у меня такой же возник вопрос относительно живописи. Вот кто такой художник? Ведь на самом деле даже любая техника живописи, она предусматривает некую именно технику, некие шаблоны. И вот это ровно как в этом эксперименте. Человеку дают шаблоны, он по ним что-то делает, в итоге там потом есть предкомиссия, которая оценивает результаты, все вроде сходится. Но говорит ли это о том, что человек, что-то понимает в живописи. И в этом смысле как раз философия Усина — это некая провокация для сознания, провокация, которая заставляет человека контактировать с внешним миром, контактировать с тем, что, наверное, и Платон назвал бы Усия, да, сущность. Сущность какого-то предмета, сущность э, дерева, сущность березы, не знаю, сущность бамбука, э, как мы помним, да, чтобы рисовать бамбук, он прежде можно пропитаться целиком этим образом. То есть в этом смысле здесь именно акцент на контакт на контакт с натурой, на переживание контакта и на выражение опыта вот этого контакта через ну, вот
0: посредство такого языка. Ну, надеюсь, я. Да. Ну, Андрей, смотри, ты меня, конечно, не убедил. Вот давай я даже придерусь конкретно к этому параграфу. Я так. к нашему интервью готовился на самом деле, не так плотно, как наверное, должен был бы. Потому что я могу просмотреть твои выступления недавние. Кстати, про тебя я узнал, увидев твое видео в тупичке гоблина, соответственно есть здоровые китаисты, как то правильно назвать, китаизм здорового человека, которые наполнились неким скепсисом, назовем это так, и которые говорили, вот, ну что же это такое, почему идет пропаганда китайских вещей в такой форме, в форме шунуазри, в форме экзотицизма и прочего, прочего, но вот к этому мы тоже подойдем, я тебе хочу конкретно задать вопрос, вот ты пишешь в этом параграфе про там, нап- добавишь элемент дерева в движение кисти, или там э- добавишь элемент огня. Но ведь, когда я это читаю, как скептик, мне кажется, что это просто красивые слова для людей, которые впечатлительны. Потому что, ну что значит наполнишь кисть элементом дерева? Вот, прагматически ты можешь ответить на этот вопрос? Могу,
1: но это задать определенный тип движения, да? то есть я, например, созерцал определенную форму, и когда я ее созерцал, я понял, что линия, которая, собственно говоря, создает этот элемент, она тугает, да? она несет некое тугое ощущение. Ну, например, при сверцание лилии, цветка лилии, мы можем заметить, что линия, она туговатая, медленная, густая, да, и тогда я, соответственно, вот это качество я добавляю в свое движение, и моя линия итогового произведения искусства, она выходит именно несущая вот это вот ощущение. Здесь акцент на том, что я ощутил некое качество, и я его затем передал через определенное движение. Ну, и про Шануадри тоже хотелось ответить.
0: Ну, вот давай про Шенуазри, потому что я видел тебя в этом видео. Ты в китайских одеждах, и вообще и сайт тоже, все вот эти типичные китайские рюшечки, и все вот эти упоминания замечательные, но набившие совершенно скомину книги под названием Тауда которую переводил, или точнее не переводил. Я, если ты мне скажешь, что ты тоже ее переводил, я просто выпаду в китайский осадок. И вот Давай зачем, зачем да? все это? Зачем шину азри?
1: Ну, да, во-первых, давай про Шенуазари. Я, кстати, не совсем согласен с твоей трактовкой, что, и, кстати, распространенной трактовкой, что Шенуазари – это некая поверхностная такая тема. Лично мне вообще кажется, и у меня есть свои аргументы, чтобы сказать, что это опыт глубочайшего такого резонанса двух культур Запада и Востока, и сказать и э, Европа 18 века она по многом э, резонировала с Китаем того же времени именно поэтому Вольтер да именно поэтому другие люди они так восхищались Китаем той эпохи и я хочу бы сказать что Но они его знали да. очень поверхностно
0: Но, Не будем вот заметь, это заб... заметь, заметь. забывать
1: опыт именно такого взаимодействия вот этого, он породил, например, такую вещь, как двоичная система исчисления Лейбница. То есть то, что Лейбница, он не знаком был с книгой ⁇ Перемен да, ⁇ он там всю, естественно, комментаторскую литературу не читал, но сам ну, как бы его чистый такой незамутненный взгляд со стороны, он смог родить совершенно нечто новое, результатами, плодами которого мы до сих пор... Пользуемся. Ну и вообще, наверное, это а, такая распространенная вещь, и в том числе и для европейцев, и для, китайцев, и для китайцев тоже была свойственна, э, я думаю, сейчас тоже свойственно, именно некий, некая такая синергия культурная, из которой рождается всегда нечто очень интересное. Да? Ну, мы здесь даже можем вспомнить, как я, к сожалению, сейчас не могу припомнить автора, но есть авторы европейские, которые вообще называют это глубинные особенностью цивилизации, да, возможность э, заимствовать что-то из другой культуры, и чтобы оно прорастало и э, новыми какими-то красками играло, скажем так. И в этом смысле, наверное, это интересный, очень творческий эксперимент. И здесь именно я хочу подчеркнуть э, именно роль человека в этом процессе, э, роль человека, который удивляется, да? ведь на самом деле опять же, вспомнив арестователя Платона, мы можем сказать, что любая философия, любое познание, оно начинается с удивления. И в этом смысле вот эти вот как раз китайские одежды, то, что может ну, так как сказать, раздражает, не знаю, профессионалов, оно интересное как то, что позволяет сделать первый шаг, первый искренний шаг удивления, который потом, безусловно, за собой повлечет какие-то годы труда, да, да вот это все естественно, тоже не отрицается. Но двигатель этого – это именно изначальное такое удивление, что «Аго, оно совсем не так, как до этого казалось». Ну вот, наверное,
0: такая... То есть ты хочешь сказать, что это не (смех) не маркетологический ход? Ты хочешь сказать, что окей, ладно, давай. Ну, безусловно, я слышу в твоем голосе искренность. Тут я не буду никак иронизировать над этим моментом. Я понимаю, что тебе это искренне нравится, и это замечательно. Но вот по поводу маркетологических ходов... С чем, например, как мне кажется, столкнутся очень многие. То есть вот я беру типичный портрет. Представь себе, что я очень сильно упрощаю тебя, твою фигуру. Но Мы все-таки любим все раскладывать по полочкам, по категориям и любим мыслить стереотипами. Вот я беру тебя как стереотип такого человека, который знает что-то про Китай и который, соответственно, на этом сейчас тоже строит свою определенную карьеру. Беру несколько стереотипных вариантов твоих потенциальных учеников. Кто-то пришел, позанимался, ну, получил удовольствие, получил то, ради чего он пришел и довольный ушел домой. А ведь есть часть людей, которая к тебе придет, увидит тебя в китайских одеждах, услышит твои прекрасные рассуждения, попрактикует живопись и каллиграфию с тобой, потом поедет в Китай... Вернется и скажет, блин, ну все же совершенно по-другому. Что там мне Андрей говорил? Какие усин, какие металл... Нет, наоборот, скажет, везде только металл. Всем правит металл. Какое дерево, какой огонь. Вот ты не боишься, что ты даешь вот эту первую картинку, которая очень сусальная, очень лубочная, а реальность потом, часть твоих учеников... Будет разочаровывать.
1: Ну, здесь я, наверное, хотел бы сказать, что что я сам прошел этот путь в определенной своей степени, потому что я тоже начинал, как ты заметил по биографии, с чайной церемонии, с вот этого всего, и потом, попав в Китай, я увидел тоже как будто бы что-то другое, да, но... Со временем, мне кажется, здесь э, ну, мой путь, да? что я как бы не уставал в этих поисках, и в конце концов они внутри этого всего, за шелукой, который вокруг, за как бы за вот этими плевками на 4 тонна да, китайские, которых можно раска- рассказать тоже, увидел еще другой уровень. Я да, познакомился с теми же людьми, которые в Китае тоже практикуют, в тех же самых китайских одеждах. Вот В провинции Аньхуй есть такой культурный центр, я в его посетил, там вот действительно такие очень утонченные люди, очень похожие на вот этих наших московских снобов, да, <смех> К- которые тоже, как бы, для которых тоже вот слово культура, что-то значит. И они тоже вот собирают бансаи китайские, да, эти собирают, не бансаи, прости, кибану китайскую, которые вообще, а которое я раньше вообще не знал, занимаются там, сяндао, да, этим путем благовоний, э, игрой на гуцине и многим другим. И при том выглядят они не как клоуны ряженые, а э, как люди, действительно, очень глубоко погруженные в культуру. Ну и вот даже меня довело до того, я очень долго сомневался в расизме, но это, наверное, еще один пункт нашей беседы. Э, Ну вот, знаешь, что со временем я встретил очень интересных людей в Мухушанье, которые не разочаровали, скажем, меня в своей глубине и в своей насыщенности вот этим вот философией, знанием.
0: Да, про даосизм мы с тобой еще чуть позже поговорим. А сейчас позволь мне еще одну цитату угу. и, опять-таки, приготовься к моему вопросу. Вот цитирую с твоего сайта владение искусством волшебных творческих превращений немыслимо без изучения древних символов и тайных формул священных трактатов. Изучение тайнописи китайской каллиграфии раскрывает сокровенные тайны перемен, а китайские иероглифы завершают композиции картин в живописи Усин». Вот. Все в моей душе протестует против всех слов в этом параграфе, честно тебе скажу, и вопрос давай я сформулирую так, вот представь, что я бы тебе рассказывал про человека, который сидит где-нибудь, ну, скажем, в Танзании, да, вот в Танзании он преподает роспись матрешек, вот, полехскую, да, и mm-hmm. вот, представьте то же самое, он написал бы, что вот какая-нибудь такая фраза, что о владении искусством волшебных творческих превращений не немыслимо без изучения росписи матрешек и тайных формул кириллической записи. И изучение, соответственно, вот этих кириллических или глаголических букв раскрывает сокровенные тайны трактатов Достоевского, Толстого, преступления наказания, Анна Каренина и прочее. То есть, вот трансцендентальные а, языческие обряды Древней Руси, Перун, э, не знаю, там что-нибудь еще и прочее, прочее. вот Тебе не кажется, что это полная аналогия? Ну, я бы хотел ответить эти фразы Джоанзе, что в мире все
1: знают, как познать не поздно но никто не знает, как познать уже известное. И в этом смысле э, такое вот такая вот именно э, Опять же, я буду апеллировать к теме удивления, к теме того, что в привычном, да, вот, например, ты живешь в Китае и очень много пишешь про Китай, за что тебе гигантская благодарность. Благодаря тебе, я узнал про смысл Ван да, то есть это присловие к орхидевой беседке, как его обычно у нас переводят. Но тем не менее, это же такой очень трепетный тип отношений, да, очень Который рождает очень трепетное такое взаимодействие. Возможно, он как не совсем утилитарный, но мне кажется, из такой вот тонкости, из такой вот глубины можно и действительно понять. И даже если мы встретим такого человека в Танзании, то возможно. Есть такая вероятность, что он поймет Толстого и Достоевского больше, чем мы, потому что для нас он стал уже привычным. И это есть вот такой есть феномен внешней культуры, да? Потому что я тебе расскажу опыт, что когда я не рисовал, я ходил с работы на учебу, с учебы на работу, и для меня все окружающее было таким серым, смазанным миром. Но вот когда я начал рисовать, например, сосна заиграла для меня индивидуальностью. Она стала обретать какую-то глубочайшую тайну, и созерцание сосны превратилось в абсолютно наполняющее действие. Потом, когда я следующий шаг сделал, созерцание архитектуры оно стало еще сильнее наполнять. Вот у меня было много знакомых, которые в 2000-е говорили, ну Москва, что это за место, вот Европа, вот Европа. Ты, наверное, я тоже таких встречал. И относительно Китая тоже часто так говорят. А, а, понимаешь, когда вот с другим отношением, с видением тайны во всем этом относишься к архитектуре, относишься к той же Москве, относишься к тем же людям вокруг, вообще совсем по-другому все видишь. В том числе вот, у меня была одна знакомая, которая познакомила меня с определенным подходом к стилю. И, где, например, в лице человека можно увидеть, например, эпоху Возрождения, в каком-то другом можно увидеть эпоху Барокко. И лица людей тоже, вот эти лица, которые мы видим каждый день, они тоже начали раскрываться совершенно новым. Ну и с каллиграфией тоже также. то есть, мне кажется, само
0: изначальное трепетное отношение, оно порождает в процессе более глубокое познание. Андрей, я не спорю с тобой, кстати, в этом моменте, но я бы его отнес вообще к мироощущению художника и вообще к теме внимательности. Конечно, когда ты идешь по улице, не смотришь никуда вокруг, кроме как в экран с моего, своего смартфона или в наушниках слушаешь всякие там подкасты, то ты ничего и не видишь. А как только ты начинаешь, особенно если ты рисуешь, ты должен смотреть внимательно, ты должен замечать детали, Конечно, это тебе дает совершенно другой уровень восприятия окружающей реальности. Но, тем не менее, еще раз тебе скажу, ты меня все-таки не убедил в том, что вот именно китайский налет, который ты всему этому даешь, вот все эти прекрасные ну, а слова...
1: Это китайский,
0: наверное, даже. Ну вот, видишь, наверное, у меня просто именно прививка уже, даже это не прививка, это, нет, это толстая кожа, это вот мозоли, которые я натер на своей душе за десятилетия жизни, и которые мне, может быть, не позволяют видеть, как ты говоришь, привычное глазом ребенка, хотя ты не говорил про глаз ребенка, но вот да, глазом ребенка. Ну, можно умением, и так, что, да. да. Но хорошо, давай я перейду к следующему вопросу, он так. тоже, конечно, пытливый для меня. У меня тоже еще одна тема, потом мы ее тогда вспомним, хорошо? Хорошо, хорошо. Вот про каллиграфию. Ты сейчас закончил свою фразу словами про каллиграфию. И мне любопытно, конечно же, я очень надеюсь, что у нас в России тоже будет больше людей заниматься каллиграфией. Я понимаю, что это, скорее всего, какая-то сопутствующая часть вообще общей популяризации Китая, китайского языка. На самом деле, когда меня спрашивают, как можно учить китайский язык эффективным способом, какие-нибудь лайфхаки, я всегда говорю, ребята, занимайтесь каллиграфией, потому что это очень полезное занятие. Это позволит вам, если вы занимаетесь китайским лауши с китайским учителем, лучше узнать китайский язык. Это набивает руку, это в конце концов просто красиво и прочее-прочее. То есть тут я как раз-таки выступал бы в роли такого евангелиста этого занятия каллиграфии. Но вот смотри, ты же преподаешь каллиграфию и сейчас я все больше и больше людей вижу, которые делают свои работы каллиграфически, пишут, выкладывают в интернет И иногда, конечно, я хватаюсь с ужасом за голову, потому что я вижу совершенно ужасные работы. Не буду ничего говорить про твои работы. Как бы я посмотрел их. Ну, мне кажется, это нормальный уровень. Но вот честно тебе скажу, честно, не знаю. Это именно даже не провокационный вопрос к тебе. Это вопрос и в том числе и ко мне, к самому, к себе. Вот выходя на какой уровень можно... Заниматься преподаванием, то есть, условно говоря, представь, что у тебя есть шкала там, от 1 до 10 и вот некое искусство, и ты э, прошел ее до пятерки? Вот имеешь ли ты право с этой пятерки, но ну, далеко не дойдя до десятки, преподавать тем, кто только начинает свой путь? Условно говоря, ну или по-другому можем это так сказать, имеет ли право одноглазый вести слепых? Или все-таки надо быть практически двухглазым? и с очень хорошим зрением. Вот я сам для себя этот вопрос, честно говоря, не решил. Еще почему я вот так это развернуто тебя спрашиваю, потому что это мое сомнение. Вот я в теме каллиграфии, когда ее разным людям советую, все-таки делаю упор на то, что у тебя должно быть общение с китайским учителем, чтобы ты общался на китайском языке. Когда тебе будет преподавать каллиграфию русский человек? все-таки этого элемента не будет. И мне кажется, что с практической точки зрения изучения языка это сразу отнимает очень многое. Вот что ты думаешь вообще по поводу преподавания каллиграфии в России русским людьми, такими как ты, твоими коллегами, кого-то знаешь?
1: Ну, давай сразу разберем. Я воспринимаю каллиграфию не только в контексте изучения китайского языка, хотя тоже... Согласен, она очень-очень полезна в этом контексте, и для меня это просто... Золото, да, то есть, потому что оно постоянно, опять же, здесь я должен сказать, постоянно вот добавляет топливо в этого двигателя интереса, потому что одно дело, когда ты ручкой, кстати, ручкой тоже можно писать каллиграфию, да, как известно, Но. ты, ну, как бы не обращая внимания на красоту и формы иероглифов, просто пишешь, учишь, 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 учишь это один тип, да, когда ты, вот как бы, включаешь вот этого, да, вот это то, что усерло, да, вот это осознание, да, включаешь его, там уже совсем другие механизмы работают. Мне все-таки кажется, что каллиграфия и, те, и мир исследований каллиграфии, оно э, несет в себе самостоятельную эстетическую ценность. Да? То есть а, не только э, в контексте изучения китайского языка, но и в целом, э, как, например, э, тема ритма, да? например, э, та
0: же, например, ну, это вариант медитации, может быть. Слушай, я ну, согласен со всем
1: этим. Ну, успокоение, да и даже про другое не могу, э, хочу, хочу сказать. Да именно про то, что это вот добавляет вот этого э, напо- наполненности, опять же, в нашу обыденную жизнь. Ну, ничего, мне есть много чего сказать.
0: Сказать, наверное, по поводу оценки твоей, да? Ну, ну вот, то я... есть может ли человек, который этот путь прошел? То есть я, ну, извини, при всем, конечно, уважении, к тому, что ты делаешь, я действительно это совершенно искренне говорю, но мы же, и ты, и я, вот в чем то мне кажется, мы описываемся пословицей «Е то есть вот этот господин Е, который на словах любит дракона, а часто сталкиваясь с реальностью, от него убегает в страхе. Да? Ну, по крайней мере, себя я точно могу описать такой пословицей. Вот Все-таки мы же не настолько знаем ни каллиграфию, ни китайскую культуру. Имеем ли мы право кому-то что-то преподавать? Интересный вопрос. И вообще, кто да, вот как мы с тобой раз
1: как сказать можем вывести тот критерий, кто же может преподавать, да, кто же вот по-настоящему созрел. И это, кстати, переплетается с очень интересным диалогом Платона алкивиад Алкивиат: именно о том, что вот какого, какого нужно уровня достигнуть, что необходимо, чтобы вести других, да. Это интереснейший вопрос, на самом деле. И если мы, опять же, будем апеллировать к алкевиаду, то здесь мы, конечно, должны снова прийти к теме Усия, да? к теме того, что дотянулся ли ты, во-первых, до понимания, что ты знаешь, что ты ничего не знаешь. Это первичное да, понимание, что миру бесконечен, что китайский каллиграфия, китайский язык – это океан. И тебе еще две жизни понадобится, чтобы его изучать. И второе – до некоего внутреннего ощущения, а, слияния с а, вот этой истиной. Ведь оно же всегда, хоть и внешне мог, может быть, здесь возникнуть вопросы, но внутренне ты всегда чувствуешь вот есть ли в тебе вот какой-то качественный скачок, качественное качественные движение, или все-таки ты еще, еще, еще как бы не созрел. И вот когда этот щелчок происходит, мне кажется, это такой очень субъективизм, конечно, с одной стороны. С другой стороны, достаточно верный критерий того, что ты как бы... Ну, у тебя есть чем поделиться. да, То есть если у тебя есть что сказать, если есть какая-то идея законченная, которую ты можешь э, другому донести, э, то почему бы и нет, и в этом процессе э, ты будешь э, как бы подпитывать и свое обучение, да, и обучение других. Э, ну, вот как ты сам говорил, писал в своей биографии, о том, что ты э, учил китайский, обучая других. Да? То есть э, получается же... Э, ну, как бы ты не выучил сначала китайский 30 лет, там, не знаю, там, как в совершенстве, да, это страшное слово, китайский совершенство, а потом начал уже учить других. А ты как бы вот постепенно и учил сам китайский, и вот другие тебя тоже, твои ученики, возможно, чему-то
0: учили. Ты знаешь, я скажу честно, в эфире я-то об этом раньше не говорил никогда, ну, потому что просто не было, не было такой необходимости. На самом-то деле я... Когда начинал заниматься своим сайтом, папа, ху-ху, когда был вот в начале этого моего путешествия, я думал, что я буду преподавать. Ты знаешь, я в конце концов никогда никому ничего так и не преподал. То есть я занимаюсь этим уже вот скоро будет 20 лет, и на самом деле нахожусь всегда, наверное, в этой самой прекрасной парадигме Даннинга, как там, Даннинг-Трюгер, да, когда... Ты, если... Ну, уж даже не знаю, опять-таки. Наверное, все-таки я отношусь очень скептически к своим способностям. И считаю, что вот мне, наверное... Опять-таки, я не хочу себя противопоставлять, Андрей, но я все-таки вот из тех людей, которых я вижу на нашем небосклоне, китайск, давай так, рунет связанный с Китаем, то есть вот все, что... очень много из того, что я вижу, связанного сейчас с Китаем, от таких людей появляется все больше и больше, людей, которые говорят, что они преподаватели китайского, что они преподаватели каллиграфии, живописи и прочее, прочее. Но вот все равно у меня первая реакция скептицизм, и первая реакция, конечно, где-то внутри, типа, ребят, ну как вы, вы же еще сами там не умеете, вы же сами еще не знаете, и как же вы лезете кому-то еще и преподавать. Но смотри, я не хочу даже тебе это задавать еще раз в качестве вопроса, это просто вот мой комментарий. Я услышал твой ответ про внутренний щелчок. Я понимаю, что если мы будем оценивать всю эту ситуацию именно с точки зрения хороших намерений, то я с этим согласен, если ты чувствуешь себе необходимость или даже если ты чувствуешь в себе необходимость, это вообще, конечно, более чем понятно. Если ты чувствуешь в себе возможность кому-то что-то рассказать, преподать, донести, это замечательно. Но вот тут, как всегда, в нашей с тобой реальности все-таки остается вопрос прагматичности, меркантильности и насколько те знания, которые мы каким-то ученикам способны донести, насколько насколько они оправданы с точки зрения вот таких капиталистических, материальных взаимоотношений. Ну, если ты хочешь что-нибудь по этому поводу добавить, говори, пожалуйста. Есть что добавить? Есть что добавить.
1: И я хотел бы, наверное, здесь немножко к, одной, к, одной, к другой еще интересной концепции апеллировать. Да, например, вот в 47-48 годах вышла книга Макса. Теодора Адорна и Макса Хоркхаймера, которая, собственно, ввела такой термин, как индустрия культура, культур индустрии по-немецки. И там в том числе они говорили про так называемый обман эпохи просвещения, про обман именно самого мотива эпохи просвещения, что как же изначально со времен Платон, Аристотель, считалось, что вот есть у нас досуг, да, свободное время. И это свободное время и есть то, что делает человека человеком. Есть свободное искусство, артес и есть так называемое несвободное искусство, искусство артес сервилис, артес, ну, эти искусства, которые направлены на извлечение пользы какой-то. И сам Аристотель говорил следующее, что э, тот человек, который все время мыслит в э, концепции пользы, он все время будет пребывать в концепции сервилис. То есть по-аристотельски это вообще звучит как раба. А именно либералис, то есть свободное искусство, это искусство, которое позволяет человеку задавать эссенциальные вопросы, вопросы о существовании, вопросы э, о том, кто я такой, что есть мир, вопросы философского характера. И здесь, собственно, Теодора Дорна и Макс Хорхаймер, они делают следующий логический ход. Они говорят о том, что в 20 веке, в 21 веке, у нас, как бы, вот эта культура индустрии ждал некий обман, что мы получили вместо вот этого досуга, который, по идее, должен обогащать человека, человека делать более глубоким, задающим вопросы, мы получили индустрию развлечений, которые просто между работой и работой и которые часто снова становится также работой. Тем самым получается, выхолостилась вот эта внутренняя суть изначальные аристотелевские посылы, потом посыл мастеров после Возрождения, которые, по идее, из-за вот этого досуга вводили человека с большой буквы. И в этом смысле как раз вот этот Макс Хурхаймер и Эдорна, они делают следующий вывод о том, что мы должны вернуть, вернуть в наш досуг вопросы, вернуть в досуг вот эти вот эссоциальные вопросы. И в этом смысле вот та же Иву которой я занимаюсь, как я считаю, она и возвращает эти вопросы, возвращает вопросы через апелляцию к философии, к философским понятиям, к терминам идеи, терминам э, в целом, вот тем самым к вопросам существования сознания и прочего.
0: Андрей, я не могу все-таки не потрунить над тобой, потому что, по-моему, за 200, вот у нас это уже 290 какие-то выпуски, э -э, по-моему, в первый раз я слышу, что человек серьезно подготовился к записи, я даже слышу перелистывание бумаги у тебя, и я слышу, что где-то ты зачитываешь даже, но я понимаю, что ты искренне хочешь сказать, Хорошие очень, конечно, слова про свое влечение. И давай тогда на эту тему мы, ну, я думаю, ее уже достаточно обсудили. И часть наших слушателей, я думаю, уже сделала какие-то свои выводы. Кстати, напомню нашим слушателям, что, пожалуйста, пишите нам комментарии. Это очень важно. Обратная связь для нас и для наших гостей, она чертовски важна. Потому что, если ты это делаешь в пустоту, Ну, хотя и знаешь, что эта пустота тебя слушает, но приятнее, когда тебе отвечают. Я знаю, что многие нас слушают на разных платформах, не всегда на этих платформах можно оставлять комментарии, но, тем не менее, тогда, может быть, сделайте усилия, зайдите на сам сайт laowaycast.ru и оставьте там комментарий под этим выпуском. Ну и раз у нас такая уж саморекламная пауза, напомню также, что... Все наши патреоны, которые нас поддерживают на сайте patreon.com, они все выпуски сейчас получают, ну, минимум на 4-5 дней раньше. Вот я уже сейчас вышел, например, на такой более-менее постоянный вариант расписания, когда в четверг патреон получает доступ к выпуску, а все остальные только аж в следующий вторник. Так что подписывайтесь, Становитесь патреонами, самый начальный уровень патреона это 1 доллар в месяц, я думаю, за эту сумму сейчас даже кофе не купишь, поэтому это вам точно не будет больно для вашего кармана. Ну, продолжаем наш выпуск, на самом деле у нас уже 2 трети его точно прошло, Андрей, у меня несколько завершающих таких вопросов, мы с тобой, кстати, не сможем, я думаю, обсудить прям все-все-все то, что даже я хотел Потому что вопросов много. Если что, мы всегда можем потом вернуться к ним, записать вторую передачу, посмотрим тоже какой будет отклик от слушателей. Но вот следующий вопрос, который я хотел тебе задать, это как раз-таки про даосизм, про даосизм, про боевые искусства, даже, кстати, про чайную церемонию, про вот все вот эти вещи. Так или иначе хочу узнать твое мнение. Не окажется ли это своеобразным каргокультом? То есть мы приезжаем в Китай, видим, что там есть чай, видим, что там есть замечательный коммерчески успешный шаолинь. Многие видели кино китайское. И вот мы воспринимаем эту часть китайского мира как архиважнейшую. Очень многие даже эксперты, очень многие консультанты, Сейчас строит свою карьеру на том, что, например, говорят, вот посмотрите, каких успехов экономических добился Китай, это, например, все там благодаря конфуцианству, и начинается вся вот эта тема с преподаванием конфуцианского подхода к бизнесу, кстати, в самом Китае очень тоже это хорошо идет с точки зрения зарабатывания денег, то, что называется гофия, то есть как бы... Получается, это, не знаю, это как учеба, то есть наша китайская, наша, наша китайская наука, вот так надо переводить, да, гофея, наша китайская наука. Соответственно, это тоже внутри Китая очень хорошо продается. Но, но, вот как ты считаешь, да, ты этим занимаешься и смотришь на это изнутри, не может ли оказаться, что ты жрец своеобразного каргокульта?
1: Хорошо. Здесь я бы хотел еще добавить тебе доводов. Я некоторое время назад смотрел канал Александра Фурунжиева, может, ты слышал про такого, может, не наш в не другом произносится. Он построил свой YouTube-канал на том, что он разоблачает вот некое такое боево- боево- культ боевых искусств, скажем так, который создался, начиная с первых фильмов господи, известный то нашего Кунфу х Ну,
0: да. это еще еще и Маслов, по-моему, тоже был самым Нет. известным нашим. Нет, я про не нашего,
1: я про э, зарубежного нашего, который, ладно, забыл, это просто вылетело из головы мозг. Ну, в общем, он там несколько видеороликов размещал, где некий боксер. Э, китайский опять же да он mm-hmm. сделал себе хайпа из-за того что он вызывал мастеров боевых искусств вот этих китайских и просто их метели
0: по черному да и... есть да, такой да. персонаж есть такой персонаж и в китае он даже получает очень множество угроз за то что он разоблачает вот истинно китайские ценности как же так он на руку иностранцам на эту иностранную мельницу льет воду Да-да-да.
1: Ну вот я хотел бы здесь
0: проанализировать эту ситуацию. Я бы сказал здесь
1: следующее, что это произошло из-за того, что, опять же, суть выхолостилась и заменилась одна другой, что получается форма не соответствует идее, что, по сути, китайские боевые искусства сейчас это такой некий опыт вхождения в культуру, с одной стороны, а с другой стороны это приятная для тела гимнастика, которая полезна для здоровья, но в качестве как способа смертоносного искусств они уже, в общем, не работают, особенно тогда, когда в в поединках никто не сражается. То есть в этом смысле форма не соответствует сути. И весь вопрос о карго-культе это именно вопрос соответствия внешней формы и внутреннего содержания. И то, в принципе, он тоже превращается в карго именно тогда, когда мы забываем про саму сущность учения да, вот этого Учение об открытом сердце, учение о жизненном пути по-настоящему. И начинаем э, кланяться как да, китайские китайским же богам. Э, то есть здесь именно вопрос, э, как бы именно вот возникает суть. И да, ну как здесь я хочу сказать, есть разные вещи. Я видел и таких, и таких, много ездил, много искал, и, ну, не знаю, судьба сделала мне подарок, я нашел очень интересного человека, который, собственно говоря, там, сейчас, насколько я помню, 23-й мастер поколения, вот эти Чань да, вот это вот вот это вот направление Лунная школа И меня он, конечно, удивил, его ученики удивили именно вот этим подходом жизнеориентированным. Да? Очень много интересных мудростей я от него узнал. И, наверное, вот это первично. Ну, конечно, есть ритуал, который мы обязаны уважать, да то есть там есть определенные... Как бы тоже, в том же, когда я вот жил в Лунхушань, да, там утром были молебны, молебнем цайшену, молебнее еще кому-то. Но, кстати, она для меня и для тех, кто был тогда рядом со мной, она была немного в другом. Не в, вот, в этом вот, как бы, кар, то, что ты назвал каргакультом. Опять же, здесь вопрос встает о вот этом вот человеке и его внутренним отношении, о наличии вот этого,
0: собственно говоря, осознания, я не знаю, как хочешь его назвать. Ну, то есть ты считаешь, что все равно каждый человек, он в этом для себя что-то найдет, и, по крайней мере, это не является чем-то отрицательным, то есть повредить это не может. Я правильно интерпретирую твои слова?
1: Ну, знаешь, э, как, э, как сказать, я тоже же там прям занимался, вот масло вспомнил, э, ну, ну, может быть, даже и не с самим Масловым, э, сколько в других очень похожих местах. И, конечно, э, я встречал множество людей, которых можно было бы назвать это к маслу не относится, к да, то есть, который, вот не знаю, там есть такой Юрий Ражев, например, или еще можно каких-то других персонажей с тобой вспомнить, тоже же самый Медведев какой-нибудь, который прям совсем деланный. Но мне кажется, что опыт взаимодействия с этим миром, он как уменьшит, знаешь, то, что не убивает, оно делает наше сильнее. То есть если ты внутренне очень искренний, СМП-сын, то ты рано или поздно скроешь эту ну, обманку, и в том числе и обманку внутри этих китайских, есть же и китайских теодоров, учителей, правильно? <толкно> а mm-hmm. а, <к nep-> а, а вскрыть их легко тоже, просто на самом деле. Именно когда вот получается суть выхолащивается, и вместо сути остается одна голая форма, голый ритуал поклонения. Но даже как бы этот опыт, он тоже полезен. То есть как бы, для меня, мне кажется вообще, что нет такого опыта, который мог бы быть для нас не полезен, исключен в нашей жизни. Если тебя что-то действительно тащит, если что-то действительно очень заводят, то надо было следовать за этим и проходить сквозь ну, как бы, дорогу осенили идущей, здесь не бывает как бы, легких путей. Ну, и разочарование в этом смысле оно может быть преодолимо тоже, если смотреть на это немножко с другого конца.
0: Ну хорошо, ты знаешь, это довольно такой оптимистичный вывод, мне кажется, очень хороший тоже подвод для финальной части нашего подкаста. И все-таки мы действительно уже на прямую такую выходим. Тинешное. Вот хочу тебе mm-hmm. задать последний на сегодня вопрос. А может быть перед этим. Ты же хотел что-то упомянуть, я помню, ты сказал, вот я хочу еще одну тему поднять. Давай тогда ты… Да, я, вот,
2: собственно,
0: я, собственно, про досуг рассказ,
1: хотел рассказать. Ну вот здесь у меня одна только цитатка небольшая осталась. Из, как ты говоришь, единственный человек, который подготовился, это, опять же, французского философа Бодельяра о том, что развлечение без размышления, когда досуг направлен не на личность каждого из нас, а на то, что мы восстанавливаем силы от работы, оно губительно, да, то есть оно именно человека не делают, не наполняет его. А именно очень важный момент – это вот это вот конфу... конфуция да уже у нас, то, что учиться, ну, а не размышлять губительно. Да, да. То, есть, то есть именно то, что необходимо всегда вот, не заменять обучение, как это часто, опять же, в живописи, в каллиграфии у нас бывает, просто повторением упражнений обычных, а все время, все время задавать вопросы, все время приносить в этот элемент размышления.
0: Да, ну, хорошие ты цитаты привел. Да, да, да. То есть, «сьерпус цеван». Да, и это действительно губительно, если ты учишься и не размышляешь. Ну, давай тогда вот к финальному вопросу. У нас, получается, уже несколько выпусков вышло, так или иначе, где затрагивается вопрос «Мягкой силы Китая». И вот где бы, как мне в разговоре о таких вещах, как каллиграфия, живопись, да, физм, боевое искусство, пусть даже я считаю, что это слишком много шнуазри, слишком много экзотики, ты считаешь, что это полезно, невредно и развивает очень много положительных качеств, но вот все-таки перейдем на уровень прагматики, вот вообще сугубой-сугубой прагматики. Что ты думаешь про мягкую силу Китая именно в нашем материалистическом понимании. То есть вот то, что ты делаешь, это все-таки твой личный энтузиазм. Я, конечно, могу тебе задать вопрос, получаешь ли ты деньги от китайского правительства. Но мне кажется, он звучит несколько как бы, наверное, в контексте нашего предыдущего разговора несколько резко даже. Но, тем не менее, неважно, захочешь ли ты на него отвечать или нет. Друзья, из Китайского
1: культурного центра, присылайте денег. Шлите Шлите Шлите.
0: деньги, очень надо. Но вот получается, что ты ты выступаешь все равно проводником определенной мягкой силы Китая, но получается, что сам Китай, в твоем понимании, он прикладывает усилия для того, чтобы это случалось или нет? И что ты думаешь по этому поводу? Будет ли он прикладывать? Не будет. Если не прикладывают, то Почему? Вот хотел бы услышать от тебя размышления на эту тему в заключительной части нашего подкаста.
1: Ну, мне кажется, что сейчас, у меня, сейчас скажу сразу, у меня сформированные точки зрения на этот вопрос нет. К сожалению, мне Китай ничего не платит. И, в общем, я очень, очень беспокоен этим вопросом. Мне нужно срочно как-то решить. Но, в общем, да, я понял, что у нас неравноправный торговый дисбаланс, нужно санкции платить. Но в общем, что тут сказать, мне кажется, что общаясь с китайцами здесь есть некий разрыв в реальности. То есть, скажем так, то, как китайцы хотят, чтобы их видели, и то, как мы хотим, чтобы их видели, это какие-то две, как. В реальности все не так, как на самом деле, как сказал бы Четнамортик. То есть там явно существует какой-то разрыв, и за счет этого дела, как мне кажется, Китай минимально пользуется вот этой мягкой силой, которую ему, по идее, дает вот этот интерес. Хотя иногда ему удается попадать в, в десятку, как с бывыми искусствами. Ведь на самом деле мы помним, что сначала был а, вот этот вот а, Сяолун. Как его Брюс... зовут? Брюсли да-да. А, сначала был Брюсли, а потом уже а, появился китайский культ боевых искусств. Да? Ну, то есть, как бы, пиар-проекты, они сначала были в Америке, а потом уже <laughs> перекочевали в Китай. А, то есть, но мне кажется, в этом смысле Китай, он несколько, а, как идет, с, с, запоздал, реагирует. Ну, вот, таким, у меня невнятные реакции на твои слова. То есть, может быть, он и мог бы им воспользоваться, но мне кажется, что он не пользуется.
0: Ну ладно, будем, даже не знаю, слушают ли нас китайские товарищи. Вот, кстати, тоже это такой вопрос. Давай уж тогда я его все-таки задам, потому что mm. тоже он возникает в разных разговорах, тем не менее, вот про русско-китайскую дружбу. Причем не на уровне политики, не на уровне стран, а именно на уровне людей. Вот из того, mm-hmm. что я вижу, если есть какое-то общее увлечение, то, конечно, такая дружба она нормальная совершенно. То есть я знаю прекрасные примеры дружбы между русскими и китайцами, которые друг друга поддерживают, помогают, потому что у них есть общие интересы, вот общие, не знаю, там, например, скейтбординг или кабаэира или что-то еще. Да. А, в, в твоем случае я все-таки Подозреваю, что китаец, например, который узнает про тебя, он скорее отреагирует с, таким, с такой смесью, знаешь, вот удивление и цинизма, как опять же такие русские, которые бы узнал там, про кого-то, кто в Аргентине, в Танзании или не знаю где угодно там, занимается росписью матрешек. Вот хотел тебя все-таки напоследок спросить, что ты думаешь по поводу наших взаимоотношений тогда вот? Ну, Китаем, или или мы опять-таки следуем немножко в, в таком случае другому замечательному выражению Конфуция, то есть уважай, но держись подальше, понятно, Конфуция так говорил про духов, про все загробные явления сверхъестественные, но не кажется ли тебе, что мы тоже впадаем в такую вот парадигму, уважаем, но держимся подальше?
1: Ну, но здесь, опять же, только могу со своей скромной точки зрения все это увидеть. Uh, у нас был лингвистический клуб в Москве до пандемии, и это превратилось очень в теплые и приятные отношения между ребятами китайцами, которые сюда приехали. И нами мы вместе проводили время, сейчас увы, из-за пандемии очень многие уехали. Uh, и вот остались немногие, но мы вот до сих пор наши лайки вместе ходим, мы радуемся. И это не знаю, очень приятное наполняющее ощущение, очень приятно с китайцами было путешествовать по России, и открывать для них Россию в этом смысле, потому что я тогда сформулировал для себя очень интересное максимум, что тебя заставляет чувствовать себя богатым. Это когда, вот мы, например, смотрели, Иван Васильевич меняет профессию, переводили для китайцев, и вот эти все фразы, которые мы все знаем уже наизусть, и они для них казались новыми. И вот это вот ощущение, когда ты вот как бы либо для русских открываешь Китай, либо для э, китайцев Россию, оно, как мне кажется, делает мою жизнь богаче. Это первый ответ на вопрос. То есть, соответственно говоря, вот взаимный интерес есть, опыт личного взаимодействия невероятно позитивный. э, Ну вот единственная пандемия его подкосила. А второй, второй момент, он связан с тем, что вот на самом деле, опять же, будь трижды проклят, это пандемии потому что, по идее, ее я должен был провести, может, ты знаешь, есть в Китае такие города художников небольшие, такие. ну, не города. Я но... в Гуанду не
0: слышал про такой город. А да. в деревне
1: художников. Ну, вот я с такой столкнулся недалеко от Лонгхушань, вот это место, где я там пребывал в монастыре, вот, недалеко от монастыря, ну, вот, там находился, находилась деревня художников. И я столкнулся рассказал ребятам, которые там были про свою жизнь в Сьюсине, им очень понравилось. Они, представьте, пригласили в 2020 году, но, опять же, говорю, пандемия, она, к сожалению, все это дело подкосил. То, то есть, в общем, они с энтузиазмом восприняли эту информацию, и им
0: было очень интересно. Ну, отлично. Я считаю, ты замечательно вывел... Все, на очень позитивные рельсы. Я хочу на этих рельсах остаться, чтобы слушатели наши на них оставались тоже в течение всего 2021 года. Будем надеяться, что пандемия закончится, что мы забудем это как страшный сон. И все, давай уже прощаться с нашими слушателями. Задам тебе вопрос, извини, не задавал его раньше, но, может быть, ты знаешь, что мы в подкастах в конце всегда ставим китайскую музыку, часто ставим то, что нам наши гости заказывают, поэтому если вдруг у тебя есть любые любимые китайские исполнители или песни, пожалуйста, если ты сможешь сказать прямо сейчас, скажи, что нам поставить, если нет, то тогда потом мне напиши и в нашем эфире пусть мы скажем пока-пока нашим слушателям зазвучит именно то, что ты попросишь поставить.
1: Ну вот есть замечательная э, песня, мне она всегда нравилась, из... Фильма, опять же, тоже замечательного, с Джеки Чаном, который Шанхуа, да, который миф называется да, по- по-русски, получается. Mm-hmm. Там они с кореянкой, кажется, на пару поют эту песню. И мне этот фильм очень нравится, потому что он, опять же, несет в себе вот это ощущение такое вот прикосновение к тайне. Вот, опять же, кто этот Джеки Чан? То ли он тот генерал, который во время династии Цин, то ли он вот этот археолог, который в наше время... Мы этот фильм мы искренне один, один из моих самых любимых, и
0: музыка оттуда тоже очень приятная. Надеюсь, ты помнишь эту песенку. Я не помню, потому что фильм так смотрел. На... по-моему, она «Вечная любовь» называется. Все, тогда у нас звучит «Вечная любовь». Мы прощаемся и с тобой, и с нашими слушателями. Всем желаем главное – здоровья. И кроме здоровья, конечно, вот такого восторженного внимательного отношения к окружающей нас реальности будь она китайская русская танзанийская аргентинская не знаю антарктическая любая в общем главное это осознанность так что осознавайте себя осознавайте окружающий мир вокруг вас и будьте счастливы
2: Jenni Dundai, 谢谢